0: Irmãos, e hoje o que eu vou conversar com vocês também é um motivo de grande alegria. Vamos falar de quem? De Jesus, o maior líder de todos os tempos. Eu comecei a trabalhar a minha carreira no Exército Brasileiro. Aos 18 anos eu passei na Escola de Sargento das Armas. Fui para Minas Gerais fazer parte do grupo de infantaria. Né? E ali eu vivi uma experiência incrível. Período básico, sem voltar para casa, aquele verão de janeiro, em Juiz de Fora, faz calor, e à noite faz frio. E eu tive uma experiência muito interessante, porque durante todo o período básico, o pessoal que é militar sabe que é... Aquele clima de escola, pede para sair. E ali eu tive uma primeira experi a primeira experiência de liderança profissional da minha vida. Num dos dias do período básico, depois de mais de oito horas de ralação, voltando para o quartel, correndo com um fuzil, com todo o uniforme, mochila, a gente deu de frente para um rio. E ali eu entendi que nós tínhamos que atravessar aquele rio. Mas o que aconteceu de interessante ali? O oficial que conduziu o grupo, ele foi o primeiro a entrar no rio e seguiu ali na, liderou o grupo, puxou o grupo. E ali, pela primeira vez, eu tive uma noção clara e real do que é um líder. É aquele que vai na frente... E aquilo eu não precisei de palavras para entender o que é realmente a liderança. Dali para frente despertou no meu coração um desejo de observar e aprender sobre liderança. E aí eu trago para vocês uma pergunta, o que é liderança? Vários autores, vários pesquisadores, pensadores escreveram sobre liderança. O que é uma verdadeira liderança? Tem várias definições, uma que eu gosto muito, liderança é a arte, ou seja, é uma arte, podemos aprender sobre ela, de conduzir e influenciar pessoas, atraindo seguidores de que forma? De forma positiva, e com isso nós vamos fazer o que? Alcançar um objetivo. O objetivo dessa noite já foi alcançado, irmãos. Eu estou aqui vendo homens de valor nessa noite. Eu estou aqui vendo mulheres de valor. E eu tenho certeza que se nós saíssemos daqui agora, o objetivo já teria sido atingido. O nosso irmão André trouxe louvores maravilhosos. E eu queria comentar rapidamente. Durante essa semana, veio um desejo no meu coração de pedir, Alexandre, tem como colocar o louvor, o hino 545, que é o meu hino preferido? E de repente, eu não mandei para o Alexandre, eu pensei, não vou atrapalhar a programação. Chegando aqui, fui apresentado ao irmão André, que eu conhecia da televisão. Meu pai falava bastante. E aí, o irmão André começa a subir as escadas, cantando o quê? O hino... 545, porque ele vive, posso crer no amanhã. E essa alegria que eu vim sentindo, ela aumentou. Deus confirma no nosso coração. E Deus está falando essa noite aqui, e eu tenho certeza que o que você veio buscar aqui essa noite, Deus vai te entregar, irmão. Porque não é através do Márcio, mas é através da palavra de Deus. Amém? Liderança. Uma palavra pequena e muito forte. Homens de valor que estão aqui e lideram suas famílias, lideram no seu trabalho, lideram na escola, na sociedade, na igreja. Eu vi o carinho do meu pastor amado lá de São Paulo, Lisânias, mandando um grande abraço para o pastor Vander. Essa liderança que está aqui trazendo... Esse encontro, nós também temos lá na CBB Rio, os homens de valor na terça-feira, e eu tenho aqui uma pulseira que depois eu vou falar sobre ela. E é interessante que essa liderança faz a diferença. Sobre esse tema liderança, nós podemos liderar na nossa casa. Eu tenho irmãos. Eu tenho cada vez mais evoluído na minha liderança em casa. É o lugar que eu tenho mais evoluído. Por quê? É o lugar que eu mais pecava em liderar. Por incrível que pareça, estudando liderança nos últimos 20 anos, trabalhando no desenvolvimento de líderes, o lugar que eu mais precisava me desenvolver em liderança era na minha casa. E é na minha casa que eu tenho visto a minha maior evolução nos últimos anos. Mas sobre isso, quem pode falar melhor é a minha esposa e os meus filhos. Irmãos, quando o Alexandre me convidou para trazer uma palavra essa noite, o Alexandre me passou a seguinte orientação. Márcio, é um encontro de homens de valor. É um encontro que tem um objetivo muito claro de falar de Deus, da palavra de Deus e também gostaríamos de falar sobre temas do dia a dia no trabalho. Então, temos ali alguns empresários, alguns executivos e trabalhadores que querem entender um pouco mais. Então, a gente faz um equilíbrio da palavra de Deus com o dia a dia do nosso trabalho. E o tema, irmãos, que eu trabalho, a minha atividade de trabalho nos últimos 20 anos na indústria farmacêutica, é educação corporativa, educação do adulto. Eu trabalho desenvolvendo treinamento para líderes da área comercial, para líderes da área médica, e tenho conversado e estudado, pesquisado muito sobre o tema. Aqui eu trouxe para os irmãos para compartilhar as principais competências de um líder na atualidade. eu trouxe aqui algumas competências muito recentes, por exemplo, a vulnerabilidade, a resiliência e competências muito conhecidas ao longo dos tempos. Visão estratégica, o propósito, a gestão de pessoas, inteligência emocional também é muito recente, comunicação, trabalho em equipe e integridade. Fundamental especialmente na cidade do Rio de Janeiro e no Brasil. Sim ou não? Integridade. E aí, irmãos, além de trabalhar, eu aprendi na prática o famoso on-the-job e eu fui estudar sobre o tema de liderança e aí eu vi o irmão Gilson falando do doutor Márcio, ainda não. Eu recebo a profecia eu fui fazer mestrado exatamente em aprendizagem das competências dos gerentes. E estudar competências, você tem que atentar para três coisas na estrutura de competências. O conhecimento, a habilidade e a atitude. Esses três pilares, eles formam o conhecido chá. Márcio, o que é o chá? É exatamente a combinação dos três pilares. Conhecimento, habilidade e atitude. Traduzindo alguns anos de pesquisa, estudo em alguns livros, basicamente é o seguinte, é muito fácil. É simples de entender. Lembra lá quando a gente foi aprender a dirigir? Lembra do manual que tinha que aprender sobre como que são os sinais, as placas? Lá em São Paulo a gente fala o farol, o sinal de trânsito. Virar para a direita, virar para a esquerda. Quando a gente pega o manual a gente estuda, o que a gente adquire? O conhecimento. Que na estrutura do chá, das competências, conhecimento é o saber. Eu li, eu tenho a informação, então eu entendo como funciona o sistema de trânsito no Brasil. E aí, com, Márcio, como eu desenvolvo a habilidade de dirigir? Lá na autoescola, o que a gente faz? Começa com a prática. Senta do lado do motorista, que é o nosso professor, e ali você começa a aprender praticando. Isso é habilidade. Eu começo a desenvolver habilidade. Conhecimento, estudei. Habilidade, eu pratiquei. E qual é o mais importante dos três? A atitude. Então, conhecimento é o saber. Habilidade é o saber fazer. Eu já sei dirigir o carro. E a atitude, o que é isso? É o querer fazer. Eu conheço algumas pessoas que sabem, conhecem, sabem dirigir e não querem dirigir. Hoje estão andando de Uber, estão andando de táxi, mas essa é a estrutura das competências. E eu fui estudar exatamente competências de liderança. E a minha alegria veio, porque estudando vários gurus da administração. Eu descobri que o maior líder que já existiu em todos os tempos, quem é? Jesus. E que maravilha, irmãos. Jesus é maravilhoso. Porque há mais de dois mil anos, Jesus veio, nos ensinou os melhores conceitos de liderança. E a gente vai ver um pouquinho desses conceitos exatamente nessas competências. Jesus já tinha todas essas competências. Aqui, irmãos, eu fui buscar na memória entender quais são os grandes líderes da humanidade, da história. Quem são, quais foram os líderes que fizeram diferença na sociedade e na humanidade? Todo mundo reconhece aqui? Quem é? Nelson Mandela. Também mulheres importantes. Madre Teresa de. E aqui quem é essa jovem? Quem é Amanda? É a Malala, uma jovem que recebeu o Prêmio Nobel da Paz aos 17 anos de idade, em 2014. São líderes que influenciaram. E também na tecnologia, Steve Jobs, todo mundo hoje tem alguma coisa da Apple, o Bill Gates, e aqui interessante, irmãos. Eu queria trazer algum brasileiro. E aí toda hora eu pensava no Pablo Guerreiro, do Mengão. Aí eu falei, eu não vou levar porque ele não é brasileiro. Aí eu pensei no Diego. Aí o Diego tem se lesionado. Eu falei, não, o Diego não. Aí eu pensei no, no Lula. Aí eu falei, não tem jeito. Está complicado. Cadê a nossa liderança no Brasil? E eu tive a veio a minha consciência que nós estamos carentes de grandes líderes reconhecidos mundialmente, porque esses líderes são reconhecidos mundialmente. E, recentemente, o juiz Sérgio Moro foi reconhecido como uma das pessoas mais influentes pelo seu trabalho de combate à corrupção. E me alegrou, porque hoje nós temos pelo menos um reconhecido mundialmente para representar o Brasil. E eu particularmente admiro todos esses líderes. Admiro muito todos esses líderes. Mas em especial tem um líder americano, que esse ano eu tive o privilégio de visitar a igreja dele. Um pastor batista americano, que é o Martin Luther King um pastor batista, que nasceu numa igreja batista, o seu pai era pastor, e esse ano eu tive o privilégio, eu fui ao Congresso Americano de Desenvolvimento de Talentos, desde 2010 eu sou membro da Associação Americana de Desenvolvimento de Talentos, e no último dia eu tive a alegria de visitar essa igreja e a casa de Martin Luther King, que fez uma grande diferença, e acreditem, irmãos, o Obama só foi presidente americano porque esse pastor, na década de 60, ele, na sua liderança da igreja, fez uma mobilização no, no Estado americano, que é a maior potência mundial. Ele mobilizou negros e brancos e ele conseguiu fazer uma transformação nos Estados Unidos. E hoje nós vivemos uma grande crise de liderança. Por quê? O presidente americano hoje, ele carrega com ele uma grande polêmica. Eu tenho amigos americanos, eu morei nos Estados Unidos, eu queria entender o, a, a receita de sucesso dos Estados Unidos. Meus filhos estudaram em escola pública americana, eu observava o que tinha de diferente no americano para o brasileiro, e aí eu aprendi que realmente é a educação. Desde pequenininho eu escutava. Márcio, quem perdeu, né? como é que é? Achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Desde pequenininho eu ouvia isso. E lá na minha vizinhança, a gente via as crianças deixar brinquedo, passava um dia, dois dias, uma semana e estava lá o brinquedo. Imagina uma criança que cresce com esse aprendizado... Multiplica isso para 200 milhões de pessoas. Nos Estados Unidos, a exceção é o corrupto. No Brasil, a exceção é o honesto. E é interessante que no Brasil, a honestidade virou virtude. Então, irmãos, nós cristãos temos uma grande responsabilidade de fazer a diferença. Eu não lembro exatamente o número. Eu acredito que nós estamos em aproximadamente 40 milhões de evangélicos mais ou menos isso. 50 milhões de evangélicos. E é interessante que eu vejo que o Brasil não tem melhorado muito. Com 50 milhões de evangélicos, eu esperava ver um Brasil muito melhor. e Mas por que, que você está identificando todos esses problemas? Porque tem uma solução. A liderança. E a liderança nos ensinamentos de Jesus. Então, Martin Luther King, eu estive lá, visitei, e me emocionei, por quê? A igreja original, ela está lá no primeiro andar. E a igreja nova, nova da década de 60, que ele casou, foi construída em cima. Então ele cresceu, casou e foi pastor nessa igreja. Eu me emocionei muito com a atitude desse pastor batista. Nós estamos numa igreja batista, agora mais importante do que a denominação. Somos irmãos, somos evangélicos e precisamos fazer a diferença onde estivermos. Irmãos, a primeira competência mais valorizada no mundo corporativo é a visão estratégica. É a competência mais valorizada. Eu estive nos Estados Unidos recentemente a trabalho, tem duas semanas, e eu fui conversar com um amigo meu, que ele é headhunter, para quem conhece sabe que o Headhunter é aquele consultor que ajuda a área de recursos humanos a localizar, por exemplo, a minha empresa tem uma vaga, ela precisa encontrar um executivo. É passada essa vaga para a área de recursos humanos, recursos humanos contrata uma consultoria de Headhunters que vão buscar as melhores cabeças que tem no mercado. E eu, conversando com esse amigo que é Headhunter, ele me falou, Márcio, está cada vez mais difícil eu, a gente conseguir líderes que sejam líderes completos, que tenham uma visão estratégica, que tenham integridade. Então eu trouxe aqui algumas competências de liderança e o mais importante, essas competências de liderança nós vamos observar dentro da nossa empresa, dentro da nossa casa e dentro da nossa igreja. E aqui, irmãos, eu vou compartilhar com vocês, o Alexandre já tem essa apresentação. Quem tiver interesse, o Alexandre pode compartilhar. O que, que eu fiz aqui? Durante a minha pesquisa de mestrado, estudando sobre aprendizagem de competências, eu tive muita vontade de estudar essas competências com base nos ensinamentos de Jesus. Mas lá eu não tive oportunidade. O meu mestrado foi numa instituição evangélica na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E eu não tive oportunidade. E está no meu coração exatamente, assim que a minha coragem voltar de estudar, fazer o doutorado exatamente nessa linha, que é trabalhar as competências de acordo com as competências de Jesus. Então está aí no meu coração a minha tese de doutorado daqui a alguns anos. E eu vou adiantar para os irmãos um pouco... Um pouco disso. O maior dos mandamentos na visão estratégica. Quando nós falamos de visão estratégica, eu tenho um grande amigo aqui que ele estava me contando a história da empresa dele. Há mais ou menos uns 20 anos ele começou uma empresa de contabilidade e ele teve a alegria de casar com uma excelente contadora e formaram uma sociedade de grande sucesso. Mas ele não queria apenas fazer contabilidade. Ele tinha um propósito, que era ser um consultor para os clientes dele. E com esse propósito no coração, ele começou a trabalhar. E esse trabalho que ele veio, se, é, veio realizando se destacou no mercado. A empresa dele veio crescendo. Eles hoje são empresários bem-sucedidos no Rio de Janeiro. São empregadores. Por quê? desse sucesso. Dentro da empresa dele, na visão estratégica que ele tinha de ser um consultor para os clientes, ele tinha um propósito muito claro. Ele não se desviou desse propósito. E aí, estudando a vida de Jesus, eu identifiquei vários versículos em que Jesus traz propósitos e mostra para nós propósitos. Um grande propósito no ministério de Jesus, qual é? Qual é o primeiro grande mandamento, irmãos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Fácil de entender, não é? Quem aqui ama a Deus acima de todas as coisas? Amém. Homens de valores. Amém. E qual é o segundo mandamento, irmãos? Amar o próximo como a si mesmo. É fácil, irmãos. Praticar esse mandamento? Sim ou não? Mas nós devemos praticar, sim ou não? Irmãos, amar ao próximo como a si mesmo. Quem é que ama o próximo como a si mesmo? Todos nós, sim? Homens de valor. Então eu quero convidar você que ama o seu próximo a levantar nesse momento e dar um abraço no seu próximo, irmão. Dá um abraço e diz, irmão, eu te amo. Eu te amo, meu irmão. Eu te amo, meu irmão. Eu te amo, irmão. Eu te amo, meu irmão. Deus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Porque foi numa situação que os fariseus vieram desafiar. E ali tinha os dez mandamentos. E qual é o maior mandamento? Qual é o segundo maior mandamento? E é maravilhoso nós abraçarmos o nosso irmão. O nosso é maravilhoso. Porque, irmão Gilson, vem do coração, como o senhor falou. É uma grande alegria. Agora, o nosso próximo também é aquele que muitas vezes nós temos dificuldade de nos relacionar, mas ele é próximo. E Jesus nos ensinou a amar e a orar também por ele. Amém, irmãos? Então, a primeira competência de um grande líder, qual é a visão estratégica com um propósito? Propósito que Jesus nos ensinou. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amém? Primeira competência, propósito. Segunda competência, gestão de pessoas. Acreditem, essa é a competência mais difícil globalmente. Os headhunters encontram vários líderes muito inteligentes, pessoas fora de série, exemplo, Steve Jobs, quem já viu o filme de Steve Jobs, viu que ele foi um homem difícil de se relacionar. A gestão de pessoas, ser funcionário do Steve Jobs, não era fácil. Mas era um cara muito inteligente. Então, hoje é difícil as empresas encontrarem bons gestores de pessoas. E Jesus foi o maior gestor de pessoas. É interessante, estudando a vida de Jesus, quando ele montou a equipe dele, ele foi buscar, por exemplo, lendo aqui Mateus, né? o coletor de impostos. Ele pegou um coletor de impostos, foi para a casa dele, e aí os fariseus escandalizaram. Você come com pecadores. Então aqui, irmãos, nós vamos ver lá em Mateus 9, de 9 a 13, que Jesus veio para quem? Para os necessitados. E a gestão de pessoas muitas vezes nos faz identificar, quando nós vamos buscar para um ministério, um irmão que tem potencial e ainda não está preparado, nós devemos ajudar esse irmão a desenvolver. E quando nós identificamos irmãos que estão preparados nós temos que ajudar com recursos para que esse irmão cresça ainda mais. E o líder na igreja, na empresa, tem que estar atento e sensível aos grandes talentos, aos grandes potenciais. Quem é pastor passou por um seminário e alguns anos atrás, quando ele começou, ele foi identificado por alguém, por alguém da igreja. Nas empresas, hoje, a grande dificuldade é exatamente líderes que valorizem as pessoas diferentes. Né? Quando a gente fala, inclusive, de geração, eu sou, faço parte da geração X. Antes de mim, teve a geração de baby boomers. Agora tem a Amanda aqui, né, que é a geração Z. O Abner, que é a geração né, dos milênios. É um choque de gerações. A garotada chega já te ensinando... É como se você não tivesse vivido os seus 40 anos. Mas é uma geração que traz muito potencial. Então, esse líder tem que ter a habilidade de olhar para as diferentes gerações, identificar os potenciais e trabalhar cada um no que tem de melhor. Aqui em Mateus 9, de 9 a 13, para quem está com a sua Bíblia, e quiser me acompanhar, nós vamos ler aqui Mateus 9, de 9 a 13. Jesus veio para os necessitados. Partindo dali, Jesus viu sentado na coletoria um homem chamado Mateus e disse-lhe, segue-me. E ele levantando-se o seguiu. Ora, estando ele à mesa em casa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores, e se reclinaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, perguntavam, Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu, Não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos e depois e aprender o que o significa misericórdia porque eu não vim chamar justos mas pecadores amém irmãos? amém igreja? esse foi um ensinamento muito forte de Jesus se nós aplicarmos na nossa empresa dentro da nossa igreja muitas vezes ver um irmão caído se não fosse a misericórdia de Deus na nossa vida irmãos eu não estaria aqui e estudando a vida de Jesus, é interessante que em todos os milagres de Jesus, antes dele fazer o milagre, qual o sentimento que Jesus tem? Compaixão. Antes de cada milagre realizado, Jesus tem um sentimento de compaixão. Compaixão é ter empatia pela dor do outro, é você sentir. A tristeza e a dor do outro. E quando você sente a tristeza e a dor do outro, o que, que você faz? Estende a mão e ajuda. Então, esse ensinamento de Jesus, se nós aplicamos no nosso dia a dia, na nossa empresa, e aí com Alexandre, eu lembro, Alexandre, a gente chegou lá em São Paulo, o pessoal indo do Rio para São Paulo, nós fomos comprados por uma... Nós éramos, Alexandre era de uma empresa alemã, eu de uma empresa americana. A empresa que eu trabalhava comprou a empresa que o Alexandre trabalhava. E eu vi ali que a gente não tinha sala. Né? Houve uma mobilização. E é interessante que duas culturas diferentes, a alemã e a americana. existiam existia um pouco de rivalidade. Também dos paulistas com os cariocas. Lembra? Mas ali nós nos mobilizamos, nos ajudamos, criou-se uma grande amizade. E eu tenho visto, irmãos, isso fala forte ao meu coração, porque eu tenho visto algumas diferenças nas igrejas. Eu sou da igreja A, eu sou da igreja B. Eu sou do homem de valor da igreja X, eu sou do homem de valor da igreja Y. Irmãos, nós somos do reino de Deus. Nós estamos num grande propósito, num único propósito. Nós vamos compartilhar da glória de Deus na eternidade. Então, irmãos, não existe essa diferença. E a gestão de pessoas nos ajuda. A liderança da igreja precisa cada vez mais trabalhar por essa unidade que falou o irmão aqui em cima hoje. Então, gestão de pessoas é muito fácil de entender mas é muito difícil de fazer. Simples de entender, difícil de fazer. E hoje está muito valorizado nas grandes empresas. Nós temos também uma outra competência, irmãos, que é a inteligência emocional. Existe um autor, pesquisador e escritor, que o senhor me lembra muito, é, que é o Daniel Goleman. Vocês vão entrar na internet, vão ver a foto do Daniel Goleman, que foi o pesquisador que desenvolveu a inteligência emocional. E me lembra muito o pastor. Eu conheci o senhor aqui numa quinta-feira, no dia do louvor do, do Salomão. Né? Salomão do reggae. Foi uma benção. E o senhor me lembra muito Daniel Goleman. Daniel Goleman foi pesquisar e estudar a nova e já reconhecida inteligência emocional. Porque quando eu era criança, eu só ouvia falar em QI. Quantos pontos tem o teu QI? E Quanto... eu tinha até vergonha e medo de descobrir quantos pontos tinha o meu QI. Né? Porém, nos últimos anos, a administração se tornou ciência e descobriu que existem vários outros, vários outros tipos de inteligência. Por exemplo... Nosso irmão André, abençoado, com louvor. Eu não tenho nenhum talento, nenhuma capacidade. Não é o meu dom. E admiro. E Deus me presenteou com um filho que é o Abner, que é um músico. Que tem o dom e o talento de cantar, de tocar violão. E eu fico ali babando vendo o meu filho. É um outro tipo de inteligência, né? Ver o Diego do Mengão jogando bola, eu fico babando. É um talento. E ali Deus deu diferentes inteligências, diferentes dons. E hoje é reconhecido. O talento, ele veio. E hoje a inteligência emocional reconhece. E as entrevistas nas empresas estão cada vez mais valorizando a sua inteligência emocional. E eu convido os irmãos a ler aqui o descanso na providência divina. Quem está com a sua Bíblia, rapidamente, aqui em Mateus 6. Mateus 6, 25, 34. Então aqui, ó, Mateus 6, 25 a 34, diz assim. Por isso vos digo, não estejais ansiosos, Quanto à vossa vida, pelo que a vez de comer, pelo que a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que a vez de vestir, não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que o vestuário? vestuário. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora... Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Irmãos, a ansiedade é uma das doenças do século. E a inteligência emocional, ela tem ajudado a identificar e tratar. Eu venho trabalhando a minha ansiedade ela é muito forte. Inclusive, eu que comecei na área comercial, o pessoal gostava. Na entrevista, o pessoal perguntava, né? Márcio, quais são as suas qualidades? Tinha umas 10 ou 20. Qual é o seu defeito? E aí ficou clássico dizer na entrevista que o defeito é a ansiedade. Porque todos nós temos um pouco da ansiedade. Para solucionar a ansiedade, nós voltamos para onde? Para a palavra de Deus. Porque a palavra diz, não estejeis ansiosos por coisa alguma, pelo que há de vestir, de beber e de comer. E muitas vezes eu me pego nessa palavra. Por que, que eu estou tão ansioso? Por que, que eu estou preocupado? Irmãos, a inteligência emocional tem estudado, tem uma outra doença que eu não vou falar hoje, mas tem acometido que é decorrência da ansiedade, que é a depressão. Então, a inteligência emocional nos ensina a controlar essas emoções, em especial a ansiedade. Então, nós vamos voltar para casa hoje e a nossa ansiedade vai deixar de existir. Não é porque o Márcio disse que é bom para entrevista, é porque Jesus nos ensina a confiar em Deus a confiar na palavra. Amém, irmãos? Então, a ansiedade nós vamos controlar e a inteligência emocional é uma competência muito importante hoje, valorizada nas empresas e na igreja. Tem uma música, irmão André, do irmão Arcanjo, do Trazendo a Arca, que é Entre a Fé e a Razão, que ela fala exatamente da passagem Quando Abraão toma a decisão de levar seu filho Isaac para o altar. E ele estava entre a fé e a razão. A razão dizia não e a fé dizia sim. Quantas vezes na nossa vida nós temos essa situação? Eu, por exemplo, agora na empresa, eu estava em São Paulo, o escritório fechou e mudou para Miami. Eu já morei em Miami. Eu não estava preparado para voltar para Miami. Eu queria vir para o Rio de Janeiro. E aí... Eu tive medo. Eu tive muito medo. E eu fui orar e pedir a Deus que fizesse a vontade dele. Porque se era da vontade dele eu voltar para Miami, eu iria para Miami. Mas o desejo do meu coração estava voltar para o Rio. E é interessante que eu senti medo. Fiquei ansioso durante um mês, até sair a decisão. E eu fui ter uma conversa com o meu chefe, um americano, e ele falou, Márcio, e você, o que, que você quer? Você quer vir para Miami? Eu falei, Lawrence, acho que todo brasileiro quer vir para Miami. Porém, se eu puder voltar para o Rio de Janeiro, eu vou ficar muito feliz. E, pela graça de Deus, de uma maneira muito simples, ele falou, Márcio, pode voltar para o Rio de Janeiro. Para mim, não faz diferença se você vai viajar de Guarulhos, do Galeão ou do aeroporto de Miami. E a minha alegria, eu estou de volta ao Rio de Janeiro faz um ano. Então, Deus realizou, mas muita ve muitas vezes nós estamos ansiosos e com medo. Nós passamos por isso no nosso dia a dia, sim ou não? Então, irmãos, não tenhamos medo, não tenhamos ansiedade. Eu falo isso para mim mesmo. Essa é uma grande competência, a inteligência emocional. E a comunicação é importante? Fundamental, uma competência muito importante. Os líderes da igreja precisam comunicar bem com os homens, com os jovens, com as mulheres, com as crianças. Os líderes das empresas precisam comunicar bem. Jesus, em Mateus 6, de 5 a 15, o que, que ele faz? Ele ensina a os seus discípulos. O que, que ele ensina? Ele ensina a orar. E orar é se comunicar Com quem? a primeira e a mais importante comunicação que nós temos no nosso dia é com Deus. O nosso relacionamento com Deus. E essa competência, que é muito importante nas empresas, ela é muito mais importante na nossa vida pessoal. Irmãos, eu falei muito no meu papel de sacerdote da casa. E nos últimos dias, nos últimos meses, eu tenho desenvolvido mais fortemente o meu papel de sacerdote da casa, em oração. Porque cada um de vocês que lideram famílias tem um papel fundamental. A gente, o que que faz? Você vai para a empresa, vai para o seu trabalho, você chega concentrado. O que eu vou falar? Como eu vou me comportar? Não é isso? E a gente chega em casa cansado do trabalho, como que a gente chega? Relaxado, desconcentrado, porque é o lugar onde nós ficamos mais à vontade. E muitas vezes nós falamos coisas, nós nos comunicamos mal, muito mal, dentro de casa. Nas palavras que nós direcionamos à esposa, ao filho, ao pai. Então a comunicação é uma competência muito importante, nas empresas e nas igrejas. Amém, irmãos? Comunicação com Deus, a mais importante de todas. E Jesus em Mateus 6, de 5 a 15, ele ensinou os discípulos a orar. Ele ensinou a jejuar. Trabalho em equipe é importante, irmãos? Me emocionou muito, lá na CB Rio, nós tivemos uma festa, e a gente joga um futebol todo sábado de manhã, ali no Alfa Barra. Está todo mundo aqui convidado. Quem gosta de futebol, pode chegar lá e falar. Fui convidado pelo Márcio. Quem não gosta de jogar bola, mas gosta de apitar ou dar palpite é bem-vindo. Né, pastor Gladstone? Então, é interessante que ali naquele futebol, a gente tem uma integração e uma comunhão, irmãos. Nós oramos antes e depois do futebol. E teve um dia, um sábado de festa, que um irmão organizou uma festa na igreja, e ele falou ali, irmãos, precisamos trabalhar na nossa barraquinha. E eu vi que ele estava meio preocupado porque não tivemos muitos voluntários. E por incrível que pareça, na última hora apareceram vários voluntários e a festa deu certo. A festa foi uma bênção. Né? Pastor Gladstone cortando carne, passando manteiga na chapa. E foi uma festa maravilhosa. E na Bíblia tem uma outra situação de trabalho em equipe que falou muito ao meu coração. Que foi lá em Mateus 14, de 13 a 21, a multiplicação 2... Dos pães e dois peixes. Ali foi uma situação que era impossível. Mais de 5 mil pessoas contando os homens, fora mulheres e crianças, sim ou não? Imagina 5 mil pessoas. Jesus pregando. Jesus teve compaixão. Ele não podia deixar de alimentar aquelas pessoas. O que, é que ele faz? Chama os discípulos e fala, equipe vamos dar o de comer. Como assim, Senhor? Nós só temos alguns pães e alguns peixes. Então esse é o trabalho em equipe. Jesus nos ensina. E muitas vezes na igreja eu vejo, Alexandre, surge uma ideia como o irmão falou, perdão, o irmão do homem de valor. Qual que é o nome do irmão aqui? Pastor Clóvis. Pastor Clóvis falou que ele começou essa reunião de homens de valor na casa dele. E às vezes parece impossível, na última 480 homens. Mas aquele desejo que está no nosso coração, a gente coloca em prática, mobiliza alguns irmãos e amigos e Deus sustenta e provê. E aqueles pães, pães e aqueles peixes foram multiplicados. E eu quero dizer para vocês, irmãos, na empresa de vocês, no trabalho de vocês, através de um trabalho em equipe e na casa de vocês, Convoquem a sua equipe e vocês serão abençoados. Amém? Creiam, porque a palavra nos ensina a trabalhar em equipe, que é uma das competências também mais valorizadas hoje na empresa. Uma outra competência, integridade. É importante, irmãos? E para o cristão, integridade é uma obrigação. Quando eu fui procurar um líder brasileiro, a minha maior dificuldade foi exatamente achar um líder brasileiro que tivesse integridade. E aí, eu votei em alguns candidatos no passado, alguém falou aqui do Lula, eu votei no Lula na primeira, eu acreditava na Fome Zero. Eu votei no FHC, eu votei em alguns hoje, e todos eles eu descobri que estão mais ou menos... Né, farinha do mesmo saco não podemos desanimar porque como Martin Luther King nos Estados Unidos a igreja PIB Recreio ela está aqui com homens de valor nós cremos no poder da palavra e da obra de Deus e eu tenho certeza irmãos assim como Martin Luther King tinha um sonho e foi transformado eu tenho certeza que o Rio de Janeiro será transformado essa transformação começa aqui, nessa segunda-feira. Amém, irmãos? Porque nós temos homens de valor que estão impactando nas suas casas e nos seus trabalhos. Eu tenho convicção disso, da integridade de vocês, no seu trabalho na sua casa. Algumas vezes meu filho me perguntava, pai, por que, que a gente está vendo um monte de carro passando pelo acostamento e a gente está parado, no ele é pequenininho, a gente está parado aqui nesse engarrafamento, gostava muito de ir para Cabo Frio eu gosto até hoje meu pai tem uma casa lá e dá engarrafamento, não dá no feriado? e o meu filho falava, pai você não está sendo inteligente e aí ele foi crescendo e ele viu que até hoje eu não pego acostamento, por que irmãos? integridade eu estou reaprendendo a dirigir no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro tem um fenômeno interessante pastor Gladstone sabe que eu já compartilhei com ele eu e minha esposa, a gente dirigia em São Paulo. E qual era a nossa atenção? O fenômeno de São Paulo é o motoboy. Já, já teve lá em São Paulo? Eles criaram uma faixa que só ele enxerga. É uma faixa virtual da moto. Você não vê, mas o motoboy ele tem o poder de ver a faixa dele. É uma faixa expressa. Não tem um BRT aqui? Lá tem a faixa do motoboy. E aqui no Rio de Janeiro tem um fenômeno interessante que eu estou reaprendendo a dirigir. Você vai dirigindo, aí você liga a seta para entrar para a esquerda. Lá em São Paulo, o que, que acontecia, Alexandre? O colega de trás, o motorista de trás, dava uma desacelerada, aí abriu um espaço e você entra. O que acontece no Rio de Janeiro? Acelera, é um fenômeno que eu estou em dúvida na minha tese de doutorado. Se eu vou estudar as competências de liderança de Jesus, ou o um motorista do Rio de Janeiro. E para complicar um pouco, tem os abençoados que estão com adesivo da igreja. Eu nunca vi da PIB Recreio. De verdade. Mas tem. E aí o crente, ele dá um testemunho em coisas pequenas no dia a dia. A integridade não é a corrupção da Petrobras. Não é lá na Petrobras. Não é na Odebrecht. A integridade... É num troco. É no acostamento. Esses dias eu tirei uma foto. Fui levar minha filha aqui na escola. Não é problema de educação. Uma Mercedes passando na terceira fila e entrando na minha frente, furando fila. Eu tirei uma foto para mostrar que não é educação. É integridade. Amém, irmãos? Então... Vamos impactar o Rio de Janeiro. De que maneira? No trânsito. Sim ou não? Outra competência, resiliência. Essa é nova. Resiliência é a capacidade. Quem fez engenharia sabe que é a capacidade de você passar por situações muito complicadas. É o famoso enverga, mas não quebra. O bambu. Esses dias teve um furacão lá no, no, em Miami eu estive com a minha esposa, a gente viu os coqueiros só de um lado careca e o outro lado. Né? A gente olhou, dava para saber a direção do vento, do furacão. Mas os coqueiros estavam lá de pé. Isso é resiliência. É uma competência extremamente valorizada nas empresas. Jesus foi resiliente, sim ou não? E lá em Mateus 5 a 38, quem puder ver na Bíblia, vamos dar uma olhadinha? O que diz... A palavra do Senhor, Mateus 5, de 38 a 48. O que, que diz a palavra do Senhor sobre resiliência? Diz assim, irmãos, ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Amém? E ao que quiser pleitear contigo e tirar a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar mil passos, vai com eles dois mil. Dá a quem te pedir e não vo voltes as costas ao que, quiser, ao que quiser que lhe empreste. E aqui interessante, irmãos. No 43, ouvistes que foi dito, amará ao teu próximo. E odiarás ao teu inimigo? Não. Eu, porém, vos digo. Amai. Irmãos, não é o Márcio que está falando. Palavra de Deus. Jesus falando para nós nessa noite. Eu, porém, vos digo. Amai aos vossos inimigos. E orai pelo que vos perseguem. Amém? No trabalho, eu fui perseguido algumas vezes. Para a honra e glória do Senhor pela misericórdia de Deus, assim como o irmão falou, Daniel, teve algum problema na cova dos leões? Não. Seus companheiros tiveram problema na fornalha? Não. E eu digo nessa noite, irmãos, não tenham medo, porque Deus está contigo. Amém? O mesmo Deus que esteve com Daniel é o Deus que está contigo. Amém? Eu creio nisso. Eu creio nisso, irmãos. E a resiliência, esse homem, que é um grande líder, Martin Luther King, esteve quase 30 anos preso, saiu da prisão e foi... Perdão, o que, que eu falei? Martin Luther King. Nelson Mandela, na África do Sul, que inspirou também né, é, a muitos de nós. Nelson Mandela foi preso. Quase 30 anos e se tornou presidente da república. Amém, irmãos? E Jesus nos ensina a amar, orar pelos nossos inimigos. E uma outra competência que nós temos, essa é muito recente. No Congresso Americano de Desenvolvimento de Talentos do ano passado, foi uma grande autora falar sobre vulnerabilidade. O que é isso? O pastor de uma igreja, ele é uma referência de liderança. Sim ou não? Todo pastor de igreja, ele tem a autoridade. Mas ele é um ser humano? Ele tem as dificuldades que, de qualquer ser humano? Ele tem as fragilidades? Ele tem. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos, nós exigimos muito da liderança da igreja. Exigimos muito da liderança da empresa. Mas muitas vezes nós temos que perguntar, pastor, está tudo bem com o senhor? Está tudo bem com a família? Precisa de alguma ajuda? Porque muitas vezes o pastor, ele não abre. porque Ele está preocupado com a vulnerabilidade dele. Como eu vou ser visto se eu abrir meu coração e me mostrar vulnerável? Será que Jesus teve algum momento de vulnerabilidade? Vamos dar uma olhadinha na Bíblia? O que Jesus nos ensina sobre vulnerabilidade? Lá em Mateus 26, quem está com a Bíblia? Mateus 26, de 37 a 41. É interessante que no 38 Jesus diz assim, A minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ele fala para alguns dos discípulos. Estava chegando o momento da crucificação. E Jesus diz, a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ele chama os, os amigos dele, os discípulos. O pastor, muitas vezes, precisa de amigos. Na empresa, nós precisamos de amigo. Em casa, nós precisamos de amigo. Quantas vezes eu chego em casa e falo, Lene? Preciso conversar com você. Preciso compartilhar com você minhas preocupações. E ali eu sou aliviado por uma palavra ou um louvor, né? Que eu fui abençoado com uma mulher que louva a Deus 24 horas. Então, irmãos, Jesus teve o seu momento de vulnerabilidade no 38 e no 39 ele diz, adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como Tu queres. Amém? Jesus sentiu a sua fragilidade. Jesus foi 100% homem e Ele é 100% Deus. Sim ou não? E no exemplo, Ele foi 100% homem. Ele venceu todas as tentações... E teve o seu momento de fragilidade. Então, Jesus nos ensina que não tem nenhum problema, pastor. Esse momento de fragilidade, de buscar um amigo. De buscar, muitas vezes, nos Estados Unidos tem pastores buscando terapia com psicólogo. Nós, brasileiros, somos muito machistas. O homem não pode chorar. O homem não pode se sentir fraco. Vai vir um cardiologista aqui, a gente não vai no cardiologista. E tem a doença emocional também, a ansiedade, a depressão. Nós devemos procurar o especialista das emoções, amém? Não tem nenhum pecado em nós buscarmos ajuda emocional. Agora, a melhor ajuda emocional está onde, irmãos? Na palavra. Em Jesus Cristo, que nos ensinou... E se nós passarmos por momentos de fragilidade, voltamos à palavra. Então, eu, nessa noite, quis trazer para os irmãos as principais competências mais reconhecidas hoje pelos principais pesquisadores de competências de liderança. A escola de Harvard, eu também tive a oportunidade de visitar Harvard esse ano. Eu não estudei lá, gostaria muito de ter estudado, não consegui passar, é, mas eu estive lá para visitar e para tentar entender por que, que aqui produz tantos pensadores, alguns presidentes americanos, e andar naquele ambiente me fez bem tentar entender como saíram grandes líderes daqui. E muitas dessas competências vêm de pesquisadores e autores de Harvard, ou seja, essas competências que eu compartilho com vocês vêm das principais escolas do mundo o Congresso Americano de Desenvolvimento de Talentos, no qual eu participo desde o ano de 2010, esse ano Deus me deu a... o privilégio de ser um dos palestrantes lá nos Estados Unidos. Éramos quatro brasileiros no meio de 400 palestrantes. E eu estava lá pela misericórdia de Deus e pela graça de Deus. Falando aquele inglês do Tarzan. É. E... Eu observava naquele congresso, que eu sou um eterno aprendiz, eu gosto de estudar especialmente sobre liderança. Eu observava os temas de liderança e a vulnerabilidade foi um dos temas mais trabalhados. Um outro foi a inteligência emocional. Então aqui nessa noite, irmãos, eu quis trazer para vocês um pouco do que tem de mais atual no mundo da liderança, no conceito de... Liderança por competência. E isso tudo pode ser aplicado no nosso dia a dia. Na família, no trabalho e na igreja. Amém, irmãos? É, Todo esse material que eu compartilho com vocês nessa noite, o Alexandre vai poder passar para vocês. Eu quero deixar uma última mensagem para vocês daquele nosso propósito e da nossa missão. Por coincidência, irmão... André não foi escrito depois que a gente conversou porque ele vive posso crer no amanhã essa é a minha alegria porque Jesus vive Jesus vive sim ou não após o terceiro dia o que aconteceu Jesus ressuscitou Jesus está vivo porque ele vive eu posso crer no amanhã eu tenho uma alegria imensa em poder falar de Jesus é, por onde eu for, eu vou falar de Jesus, eu tenho viajado, o meu trabalho é viajar pela América Latina, é, Miami é, o, é a capital da América Latina, então eu vou muito a Miami, quem precisar de alguma, um iPhone, alguma coisa pode falar comigo, né, mas eu, eu tenho um grande prazer, irmãos, de por onde eu passo, eu estou com a minha Bíblia digital, né, eu estou com a minha pulseira do Homem de Valor lá da CB Rio que está aqui comigo e diz assim, eu decidi confiar. Eu decidi, eu decidi confiar em Deus, em Jesus Cristo. E o meu hino que eu tive o prazer e o privilégio de ouvir aqui nessa noite foi uma confirmação de Deus. Não estava combinado. Porque ele vive e posso crer no amanhã. Lembra do Jogador Neto? Qual é a capa do livro do Jogador Neto? Posso crer no amanhã. Irmãos, eu agradeço a Deus, eu agradeço a todos vocês que são homens de valor, eu agradeço a liderança da PIB Recreio por essa oportunidade. Assim como Martin Luther King tinha um sonho, eu tenho um sonho de ver o nosso Rio de Janeiro transformado, o nosso Brasil transformado e o nosso país e a nossa cidade só será transformado se nós declararmos a palavra de Deus. Amém? Muito obrigado, irmãos. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Deus abençoe.